0: 성공하려는 자는 우선 식사를 줄이고 그 양을 일정하게 해야 한다. 이를 엄중히 지키면 능히 출세할 수 있다. 일본 관상가 미지노 남보쿠의 말입니다. 미지노 남보쿠는 일본의 관상가입니다. 젊은 시절 그는 술과 도박 싸움을 일삼아 감옥을 드나들었어요. 그런 그에게 누가 말하기를 당신은 관상이 안 좋아 칼에 맞아 죽을 운명이다. 머리를 깎고 출가해야 겨우 목숨을 부지할 것이다 라고 경고했습니다. 소스라치게 놀란 남복훈는 정신을 차리고 절로 향했지만 업장이 두터운 탓에 절에서도 받아주지 않았죠. 대신 그는 보리와 흰 콩을 먹고 1년을 견디면 그때 가서 받아주겠다라는 조건부 허락을 듣습니다. 이에 남복훈는 술과 나쁜 짓을 끊고 1년간 보리와 흰 콩으로 연명한 후에 다시 절을 찾았습니다. 그런데 웬일입니까? 스님이 글을 보고 1년 만에 관상이 달라졌다. 이제는 출가할 필요가 없다. 라면서 놀랐던 겁니다. 그동안 거칠은 음식만 먹으며 보이지 않게 음덕을 쌓은 덕분이었어요. 남복후는 깊이 깨달은 바가 있어 관상을 공부하기로 결심하고 이발사와 목욕관리사, 장의사로 각각 3년씩 일하면서 사람의 얼굴과 몸, 골격을 관찰했습니다. 후에 그는 일본 최고의 관상가가 되었으며 제자는 3천명에 이르렀대요. 운명을 헤아림에 있어 당대 최고였던 그가 가르친 운명을 바꾸는 핵심은 바로 음식입니다. 음식을 절제하는 자는 모든 것을 절제할 수 있고 그런 까닭에 반드시 좋은 운명이 깃들게 된다. 음식의 절제는 공부하는 사람에게도 중요합니다. 공부 스트레스를 먹을 것으로 해결한 사람들이 적지 않지요. 그들은 달고 맵고 기름진 것에 의지해 수험생활을 버티려 합니다. 폭음과 폭식을 즐기는 분들도 상당히 많고요. 하지만 먹는 음식이 그 사람을 만듭니다. 그렇게 먹으면 기운이 가라앉지 않고 들떠요. 심기가 차분하지 않으면 집중이 어렵고 인내력이 줄어들며 편하게 잠을 잘수 없어 공부의 효율이 떨어집니다. 미즈노 남복후의 조언은 공부하는 이들에게도 유효합니다. 인생을 바꾸기 위해 공부에 전념하는 모든 사람들은 반드시 음식을 절제해야 합니다. 365공비타민 일본 최고 간상가가 운명을 바꾸는 법의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 마이클 싱어의될 일은 된다를 나눠드리고 있습니다. 마이클 싱어의 이력을 처음 들으셨을 때 여러분들은 어떤 이력이 가장 특이하다고 생각하셨나요? 경제학과 대학원생, 교수, 요가 수행자, 영성공동체 리더, 건축업자, 프로그래머, 병원 업무 시스템 공급회사의 CEO, 그리고 베스트셀러 저자. 물론 책에는요. 이거 외에도 크고 작은 경력들이 더 있긴 합니다. 이 정도가 가장 대표적인 굵직굵직한 것들이죠. 저런 직업들 중에서 어느 것이 가장 결이 다르다라고 좀 느끼셨는지요? 저는 사실 저 중에서 건축업자였습니다. 그 경력이 좀 튄다, 일관성이 없다라고 느꼈어요. 그리고 나서 잠시 내가 왜 이런 생각이 들었을까라고 자문해 보았죠. 경력이 튄다는 느낌이 든다는 것은 어떤 의미일까? 그리고 제 마음 깊은 곳에 무의식적으로 일관된 경력이라는 신화라고 할까요? 착각이라고 할까요? 그런 것이 아직도 들어 있음을 알았습니다. 그것은요 시행착오를 최소화하고 싶다는 바람에서 비롯된 것인지도 모르고 빨리 성공하고 싶다. 빨리 결과를 얻고 싶다라는 욕심에서 비롯된 것일 수도 있습니다. 그리고 기본적으로는 이 세상 삶의 신비에 대해서 여전히 제가 굉장히 무지하기 때문이겠죠. 사실 생각해보면 저도 지금 서른 중반을 살아오면서 대학 동기들에 비해서는 살아온 길이 조금 다른 결이긴 합니다. 제 친구들 대부분은 법과 관련된 일을 하거나 공무원이거나 아니면 언론 쪽 일을 하고 있으니까요. 저의 이력을 그냥 낱말로 쭉 늘어놓는다면 법대생 이후에 학원 강사, 카페 주인, 자영업자, 기획 담당 회사원, 교재 개발 연구원, 작가, 1인 방송인, 강사 정도가 될것 같습니다. 이렇게 쭉 늘어놓고 보면 카페 주인이나 자영업자가 조금 튀는 느낌이 저로서는 들어요. 오늘 이야기는 마이클 싱어가 어떻게 건축업자가 그것도 성공한 건축업자가 되었나에 대한 부분입니다. 명상하는 은둔자로 살고 싶어했던 그래서 교수라는 안정된 직장도 갖기 싫어했던 싱어가 어떻게 뜬금없이 성공한 건축업자의 길로 가게 되었느냐를 살펴보겠습니다. 오늘 이야기를 통해서요. 이렇게 하면 건축업자가 될수 있다라는 것을 알 수는 없을 겁니다. 그런 솔루션은 이 이야기 안에 없어요. 대신 인스피레이션은 있죠. 영감을 얻을 수는 있을 듯 싶습니다. 싱어가 건축업자의 길로 들어선 이 부분을 읽으며 저는 제가 가게를 열었을 때를 생각했습니다. 제 블로그에 들어와 보신 분은 아시겠지만 숙명여대 근처에서 작은 커피집을 했거든요. 숙대에서 숙대역 방향으로 내려오면서 일방통행로로 차선이 갈라지는 꼭지점이 있습니다. 그 꼭지점 바로 옆에서 노란색 커피집을 했죠. 자영업을 생전 처음 하던 저는 사실 인테리어가 제일 걱정이었거든요. 그런데 운 좋게 아주 좋은 분을 만나서 즐겁게 공사를 할수 있었어요. 인테리어 사장님은 공사만 했던 것이 아니라 저를 황학동 주방시장이나 커피 머신 매장들을 데리고 다니면서 중고 주방기기 사는 법을 알려주시고 거래처를 소개해 주셨거든요. 보통 공사하시는 분들은 요 수익을 위해서 이 공사기간을 줄이는 것이 중요합니다. 공사기간이 곧 수익이죠. 그런데 그분은 요 제가 공정무역이니 기분이 하는 좋은 뜻으로 가게를 열려는 것을 알고 원래는 일주일짜리 공사 예정이었는데 무려 3주를 같이 계셨어요. 나무 가구를 사포질하고 페인트 칠하고 그런 작업들을 일일이 같이 하시면서 저를 가르쳐 주셨어요. 그런데요 그분도 인테리어 업자의 길로 들어섰던 계기가 재밌었습니다. 원래 지방에서 20대 때큰 레스토랑에 매니저셨대요. 친척이 사장이라서 매니저를 맡긴 건데 그런데 가게 안을 조금 더 이쁘게 꾸미고 싶은데 당시에 리모델링 업자라는 것이 제대로 없어서 공사를 맡겨도 만족할 만큼의 결과가 안 나왔대요. 자꾸 그러다 보니까 차라리 내가 공사를 하고 말지라는 생각으로 그냥 혼자서 자재를 알아보고 사람을 구해서 직접 머릿속에 있는 모양대로 가게를 리모델링 하셨답니다. 그렇게 해보니 값도 싸고 또 굉장히 이쁘게 나왔대요. 그렇게 하다가 다른 사람이 부탁하고 인근 가게에서 부탁하고 그렇게 리모델링 인테리어의 길로 들어서셨답니다. 오늘 마이클 싱어 이야기도 비슷해요. 다만 한 가지. 싱어는 중요한 자신의 성공 비결을 반복해서 이야기합니다. 자신의 호불호는 내려놓고 주어진 모든 일을 우주가 자기에게 직 직접 지시한 것처럼 온 마음을 다해서 한다. 그것이 싱어가 이야기한 자신의 성공 비결입니다. 오늘 이야기 시작해 보겠습니다. 1976년 12월 나의 내맡기기 실험의 결정체라고 할 만한 일이 일어났다. 과외 선생이 되고 산타페 대학에서 학생들을 가르치고 그러면서 내 삶의 경로가 바뀌었던 것처럼 내가 원래 선택한 길에서는 어긋나 보이지만 사실은 내 삶의 운명과 완벽하게 일치하는 일을 나는 다시 한번 맞게된 것이었다. 산타페 대학에서 수업을 마치고 집으로 돌아와서 숲속을 조용히 거닐고 있을 때였다. 나는 사원 앞으로 연결되는 작은 길로 내려오고 있었는데 무언가를 보고 바로 걸음을 멈췄다. 사원 바로 앞에 보안관 순찰 차량이 주차되어 있었던 것이다 순찰차나 그 옆에 서 있는 제복 차림의 보안관이나 상당히 위협적인 것은 매한가지였다 여기 책임자십니까? 보안관이 나를 불렀다 머릿속의 목소리는 이게 대체 무슨 일이냐며 혼비백산한 채 상황을 파악하려고 했었다 왜 보안관이 여기 있지? 뭐가 잘못됐나? 머릿속에서는 온갖 생각들이 휘몰아쳤지만 다행스럽게도 말은 꽤 정상적으로 나왔다. 네 그렇습니다. 무슨 일이십니까? 보안관은 이 건물을 내가 지은 것이 맞느냐고 물었다. 그렇다고 하자 그는 자신이 집을 증축하려고 하는데 그 공사를 맡아줄 수 있겠느냐고 했다. 그는 삼나무로 만든 집의 분위기며 목공 솜씨에 좋은 인상을 받은 모양이었다. 그는 자신의 집을 리모델링 해줄 건축업자를 찾고 있다고 했다. 말문이 막혔다. 건축업자라니. 그런 것은 생각도 해본 적이 없었다. 물론 나는 내 땅에 건물을 몇채 짓기는 했다. 하지만 다른 사람을 위해 건물을 지어줄 생각은 한 번도 해본 적이 없었다. 나는 두 가지 상반되는 생각이 머릿속에서 오가는 것을 지켜봤다. 하나는 이렇게 말하는 목소리였다. 말도 안 돼. 하기 싫어. 나는 바빠. 나는 학생들도 가르치고 있고 무엇보다 나는 건축업자를 하고 싶은 생각이 조금 도 없잖아. 그리고 다른 하나는 말이 필요 없이 그저 고요하고 평화롭게 상황을 자각하고 있는 느낌이었다. 그것은 내가 삶에 자신을 내맡기겠노라고 했던 서약을 지키려면 이 일이 나를 어디로 데리고 갈지를 끝까지 지켜봐야 한다고 말을 했다. 나는 숨을 한번 크게 들이쉬고 보안관을 쳐다보며 말했다. 그렇게 하죠. 기쁜 마음으로 공사를 도와드리겠습니다. 자, 이렇게 말은 내뱉어졌다. 이제 나는 이 새로운 내막김이 나를 어떤 마법의 토끼굴로 인도할지를 지켜보고 있기만 하면 될 것이었다. 내가 요청하지도 예상하지도 않았던 그 일은 나의 건설회사 빌트 위드 러브의 탄생 기원이 되었다. 보안관은 우리 솜씨에 무척 만족하며 주변에 입소문을 내주었다 얼마 지나지 않아 나는 엘라추아 카운티 보안부서 사람들의 인테리어 공사를 수도 없이 맡게 되었다. 나는 그때도 늘 꽁지 머리에 샌들 차림이었지만 나의 외양에 신경 쓰는 사람은 아무도 없었다. 나는 몇몇 친구들에게 도움을 받긴 했지만 대부분의 일들을 혼자서 해냈다. 나는 벽난로를 혼자서 설치해봤고 몇 개의 차고를 짓고 수도 없이 많은 현관을 만들었다. 나는 내가 하는 일 하나하나를 우주가 직접 내게 주문한 것처럼 대했다. 실제로 그러했기 때문이다. 나는 이 모든 사람들의 집을 고치는 것 역시 내 영적인 수행의 일부로 받아들였다. 나는 생판 남이었던 사람들의 삶에 기쁨을 줄수 있는 기회를 갖게 된 것이다. 나는 그렇게 일을 했다. 그저 무슨 일을 하건 그것에 온 마음을 쏟아부었다. 산타페에서 학생들을 가르치는 것이나 사원에서 아침 저녁으로 사람들을 만나는 것이나 건축일을 하는 것이나 아무런 차이가 없었다. 이 모든 일에는 한 가지 공통점이 있었다. 바로 이 모두가 내 머리로는 이해할 수 없는 삶의 흐름에 나를 내맡겼을 때 주어진 일이라는 사실이다. 일어나게 될 일이 일어날 때 사건들이 하나하나 맞물리며 자연스레 펼쳐지는 광경을 보고 있노라면 참으로 놀라운 마음이 든다. 우선 나는 저절로 늘어나는 수입을 받아들여야 했다. 내가 맡은 일은 모두 소규모 리모델링 작업이었지만 그래도 내가 평소에 만지던 것보다 훨씬 큰 돈이 들어왔다. 나는 이렇게 돈들이 들어오는 것만으로도 내 분수에는 좀 지나친 게 아닌가 하는 생각을 사실했다. 하지만 정말 일어날 법하지 않은 일이 그 다음에 연이어 벌어졌다. 리모델링 회사 빌트위드 러브를 세운 지 얼마 지나지 않은 일요일 나와 친구들은 명상이 끝난 뒤에 모두 들판에 모였다. 어떤 남자가 내게 다가오더니 내가 건축일을 시작했다는 소식을 들었다며 말을 건넸다. 나는 그렇다고 대답했고 그가 혹시 건축업자 면허가 필요하냐고 물었다. 나는 지금까지는 필요한 모든 허가를 집주인이 직접 해결하고 나는 리모델링 공사만 했지만 이제부터는 큰 규모의 일거리가 들어올지도 모르므로 도급업자 건축 면허가 있는 편이 훨씬 좋았다. 내가 그렇다고 대답하자 그는 자신에게 건축업자 면허가 있으니 필요하다면 얼마든지 사용하라고 말했다. 머리부터 발끝까지 히피 같은 사람이었기 때문에 나는 그가 면허를 가진 건축 도급업자라고는 상상도 못했다. 그 사람 덕분에 빌트 위드 러브는 면허가 필요한 모든 일거리를 맡을 수 있게 되었다. 지금까지의 삶만 해도 충분히 놀라운데 그것만으로는 부족했던 것인지 나는 이제 공식 도급업자가된 것이다. 리모델링 일은 계속 쏟아졌다. 이쯤 되면 이제는 나도 정착해서 삶에서 벌어진 모든 변화들을 차분히 소화시켜야 할 때라고 사람들은 생각할 수 있을 거다. 나는 산타페 대학에서 강사로 일하며 한 달에 350달러를 벌 때조차 언제나 그 예산 내에서 생활했다. 하지만 이제 빌트 위드 러브 덕분에 나는 산타페 대학의 월급 외에도 한 달에 몇백 달러를 더 벌게 되었다. 그 이상의 수입은 확실히 필요 없었다. 적어도 나는 그렇게 생각했다. 에너지의 흐름이 이제는 끝났다고 생각할 때 혹은 끝났으면 좋겠다고 바랄 때 사실은 일이 본격적으로 시작되고 있곤 하는 것은 아예 내 인생의 한 가지 패턴으로 자리 잡아가고 있었다. 내가 에너지를 주도하지 않고 그것을 따라간 것이 다행이었다. 우주의 계획은 내 마음이 상상할 수 있는 것보다 스케일이 언제나 훨씬 더 컸기 때문이다. 그 즈음에 나는 개인지빌에 위치한 한 주류점을 의류 매장으로 바꾸고 싶어하는 업체로부터 전화 한 통을 받았다. 상업적인 일을 한 번도 해본 적은 없었지만 빌트위드러브의 면허 덕분에 우리는 그 일을 맡는 데 문제가 없었다. 하지만 본격적으로 공사를 시작하기도 전에 재미있는 일이 벌어졌다. 매장 오픈을 총괄하던 담당자가 전화를 해서는 미팅을 해야 하니 즉시 자기가 있는 곳으로 오라고 통보했다. 그곳으로 가니 그녀는 계획이 변경되었다면서 추가 작업을 해야 된다고 말했다. 그러자면 가격 조정이 필요하다고 내가 대답하자 담당자는 매우 짜증을 내면서 돈 따위는 상관없으니 일만 당장 끝내달라고 고집을 부렸다. 그 담당자의 에너지가 점점 격렬해졌기 때문에 대화하는 내내 나는 호흡을 고르고 명상상태로 집중하기 시작했다. 그때 이미 나는 현실에서 일어나는 모든 일을 나 자신을 내려놓고 중심을 잡기 위한 기회로 사용하고 있었다. 나는 정중하게 그리고 약간은 농담식으로 당신의 요청대로 우리가 일을 하자면 굉장히 많은 돈이 들 것이라고 요약해서 이야기했다. 하지만 그녀는 아랑곳하지 않은 태도로 그리고 아주 확실한 어조로 지금 스케줄이 매우 빠듯한 상황이라서 일하기가 만만치 않을 테지만 내가 일만 제대로 끝낸다면 회사에서 돈은 얼마든지 줄 것이라고 답했다. 나는 삶이 나에게 시킨 일이라고 생각하고 최선을 다해 일을 처리하겠다고 담당자에게 약속을 했다. 공사 기간 내내 그녀는 지시사항을 바꾸고 모든 일을 당장 해달라고 요구했다. 하지만 동시에 일할 맛이 날 만큼 돈은 확실하게 줬다. 나는 그녀의 변경사항을 일일이 반영하면서도 원래 예상한 기간의 절반만의 공사를 완료했다. 공사하며 받은 돈이며 약은 수당이며 추가 비용이 얼마나 많았던지 나는 4주간 일하고 대략 3만 5천 달러의 이익을 남겼다. 3만 5천 달러라는 그 액수를 지금까지 내가 정확하게 기억하는 이유는 내가 그때까지 벌던 한 달에 몇백 달러 수준의 급여를 훨씬 뛰어넘었을 뿐만 아니라 바로 그 다음에 일어난 일 때문이다. 나는 우리 땅 바로 옆에 붙어있던 6천평 부지의 땅 주인으로부터 전화연락을 받았다. 자기 땅에 매우 소박한 오두막 두 개를 짓고 있던 사람인데 이사를 가야 하는 바람에 그 부지를 내놨다고 했다. 그러면서 현금으로 3만 7천 달러를 주면 땅을 나에게 넘기겠다고 말했다. 그 히스테릭한 담당자가 통보한 일로 내가 번 돈이 딱 그만큼이었다는 사실에 나는 겸허해졌다 라고 말하는 것은 실제로 그때 내가 느낀 감정을 제대로 표현해주지 못한다. 나는 그때 평생 잊지 못할 우주의 동시 발생적인 흐름을 본 것이다. 기존의 1만 2천 평이었던 나의 명상공동체 부지를 더 넓히는 것이 우주의 계획 중 일부였을까? 나는 명상공동체 부지를 넓히는 것에는 아무 관심이 없었다. 그것에 대해서는 생각해 본 적도 없었다. 하지만, 나는 갑자기 이상하게 돈이 생겼고 그 돈이 쓰여야 할 곳은 누가 봐도 명백했다. 그 어느 것도 나와는 상관이 없었다. 나는 그저 중개인이자 관리인이었던 것이다. 나는 한 번도 돈을 바란 적이 없고 빌트 위드러브로 일을 수주하고자 애를 쓰지도 않았다. 일거리는 그저 입소문을 타고 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌고 나는 그일 하나하나를 최선을 다해 맞이했던 것뿐이다. 이제 내가 해야 할 일은 단 하나. 그저 옆으로 물러난 뒤에 이 이상한 일로 번 돈을 이용해서 명상 공동체에 필요한 이웃의 부지를 구입하는 것뿐이었다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 마이클 싱어의될 일은 일 된다 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공우 비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.